Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Puckat nummer 29, Björn Oldén, Mike Helber som vanligt. Tisdag släpper vi varje vecka helt enkelt nytt avsnitt och det är dags nu igen då mitt in i slutspelsfasen som har trampat igång med semifinalerna. Och Mike, du har funnits på plats för de avgörande lägena i kvalspelet där nu är det avgjort. Där Rögle försvarar sin position men där Mora slog ut läxan. Det kommer såklart vara några av beröringspunkterna idag. Det kan man definitivt vara Björn, men, men först blev du lurad igår. Eh, nej, inte något värre än att typ, mina ungar försökte med att eh, det var en häst på gatan <laughs> eller något sånt där. Typ. <laughs> jag har faktiskt inte, inte sett några riktigt bra uh, första aprilskämt faktiskt. Där man gör om framsidan av en tidning och, och man ska bygga om. Linköping gjorde det faktiskt ganska bra för ett par år sedan. De sa att de ska sätta in 15 stycken rondeller. Och folk blev ju helt galna <laughs> innan de insåg att uh, det skulle inte bli 15 stycken rondeller i Linköping. Faktiskt. Jag, jag bodde i Norge då. Då, då berättade någon där att det hade varit ett, 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 ett första vad heter det, som var att laxflyget till och med att flyget som skulle flyga med fullt med lax då, till Japan, det hade fått nödlanda precis utanför någonstans för att hända någonting, så om man stack dit nu på morgonen så kunde man få gratis lax så folk hade ju vallfärdat <laughs> men det fanns ingen plan eller gratis lax att få men det hade varit jäkligt lyckat i alla fall på det viset folk hade kastat sig in i bilarna där på morgonen det är väldigt svårt att se ett flygplan flyga med lax, båtarna kanske men, men ja. flyger de verkligen lax men okay. ja, det jo det kan jag tänka, ja, jag vet inte tusan ja, ja, så var det i alla fall hörru du hockey istället Dessutom ska vi ringa Tobias Stark såklart Vi ska titta till de här matcherna Jag är lite fundersam också Vad händer i klubbarna just nu Då har du bra inblick i eh, Dels för de som ska rusta om För, för någonting nytt och någonting stort och, och drömma och försöka få ihop saker och ting eh, Men ska vi börja med det som Är den största ja, men Det som har varit den hetaste potatisen Den senaste tiden i, i svensk hockey egentligen. Det är ju det här eh, kvalmötet Mora mot Leksand Läxan studsade tillbaka där i match 5 och var starkare där gjorde att det kändes lite ovist inför match 6. Mora hade 3-2 ytterligare en matchboll men Mora tog hand om den rätt tydligt i alla fall målmässigt. Du, du fanns på plats där så hur var bilden? Jag såg ju full de sista matcherna. Mora var det bättre laget men precis som du säger Björn jag, jag tänkte efter omgång 5 wow 
så här, om läxan orkar spela så här, då kommer Mora ha väldigt, väldigt svårt att ta platsen. Men på hemmaplan var de riktigt bra. Jeremy Culleton, jag vill gärna hylla honom en gång till. Han säger väldigt väl och tydligt att ja, det här är ju en krig på två veckor. Kamp som vi måste vara förberedda. De var bättre här ikväll, alltså efter den femte matchen. Men vi kommer vara bättre hemma. Och det var de verkligen. De tog för sig på ett helt annat sätt. De höll i pucken på ett helt annat sätt. De bästa spelarna var riktigt bra. Och um, intressant att se att, att Mora rakt igenom hela serien, förutom omgång fem, var det bättre laget och, och förtjänar platsen i SHL. Vad skulle du säga, Erik, om du går peka på någonting. Vad är Jeremy Colletons storhet? Vad är det liksom som är tydligast som du ser? Ah, det här är en riktig spetsdetalj hos honom. Jag, jag, skulle, jag upplever att hans förberedelse är ju riktigt bra. Han förbereder alla um, så de, är, de ser de olika scenarios framför sig. Ligger vi under? Tar vi ledning? Hur vi agerar om, om vi får ju många boxplay eller powerplay eller hur det kan vara. Så, så ingen känns att de blir ju överraskad av motståndare. Jag kan ge bara ett exempel. Jag gick in för att prata. Vi brukar gå in innan matchen någonstans två timmar innan matchen och prata då med tränarna i, i varsitt omklädning. Hur, hur det ser ut i laget, hur känslan, lagändringar etc. Och Jeremy sa till mig, efter kom in där, Jeremy, kan jag prata med dig för en minut? Sure Mike, just a few minutes, I gotta talk to the guys. Och jag tänkte, två, tre, fem, tio. Ja, oh, 35 minuter senare, wow. <laughs> klar, efter han hade pratat med olika grupper. Alltså han hade ah. först pratat med backarna, sen pratade med powerplaygruppen, sen pratade med boxplaygruppen, sen pratade om med, med de alltså, centrarna och gick igenom i princip alla positioner, alla situationer som man visste. Och hade ju då video för varenda olika grupp. Och det var alltså backarna som skulle pucken, hur centrarna skulle agera, hur de skulle göra boxplay power, etc. Så väldigt väl förberedd för Hockey Allsvenskan. Mm. Bäst som jag har sett i hela Hockey Allsvenskan. SHL-klubbar med lite större resurser, flera ledare skötte detta också bra, alltså video och analyser och sånt, men tycker nog att Jeremy har gjort det riktigt bra, med Mattel också måste jag säga mm. och det kan man ju säga någonstans att på hur det fungerar det är ju ett nötande det där alltså, det är inte som att prata om saker en gång och sen så har man, då har man gjort det så vet man jag, jag hade ju Tommy Sandlin, kanske en av de största svenska tränarna genom tiderna under ett gäng säsonger och bara, då, då var ju inte nivån vad gäller förberedelse på samma sätt det fanns inte video, det fanns inte det här men innan till exempel varje match då hade vi ett, ett papper som såg exakt ut likadant varje gång med, med punkter. Så man samlades i sin femma efter hans matchgenomgång, samlades i femman och så pratar man. Okej, okay, powerplay-spelet. Hur gör vi? Hur ska vi ställa oss? Vad söker vi? Teckningsvariant offensivt. Teckningsvariant defensivt. Hur ställer vi upp i styrningen? Vad händer om han går där? Vi visste ju allting. Men bara för att förtydliga så att vi alla var helt hundra på vad som händer. Okej, okay? och när han kommer, om det kommer någon i den här bågen, vad händer då? Ja, då går vi där och ut där. Bara för att nöta och ha det liksom så att det finns och sitter där i ryggmärgen liksom. Och konsten med det är ju att göra detta så spelarna både lyssnar och inte stänger av för att det, det är ju ett nötande um, och efter man har gjort det i, i 50 omgångar man, man kan bli lite halvless ibland också och inte lyssna men, men det är just det, det som är konsten att kunna få till det. Nu i en kvarspel är det inte svårt att, att skapa engagemang hos spelarna men, men jag har sett Jeremy göra gör den här hela säsongen och, och du, du ställer frågan om var hans storhet. Jag, jag upplever att han förbereder sitt lag väldigt väldigt väl. Sen någonstans han har ju skapat ett spelsystem och spel Spelare som, som har anammat den här högtempo-hockey. Och sen till slut har de hittat riktigt bra nyförvärv. Man kan inte komma undan med att Matt Bailey är den absolut bästa nyförvärv i svensk ishockey vid the trade deadline i år. 
um, för det laget, den positionen han har varit helt outstanding och um, en, en avgörande faktor för, för målen med, med viktiga mål uh, bra spel etc mm. alltså någonstans känner jag så här att Östersund har ju kommit in i fotbollsarsvenskan i fjol som nykomling och skärmade alla lite med sitt, just med sitt spelsätt att hålla boll, att driva spel och är ju en av klubbarna som nämns som guldaspirant den här säsongen. Nu tror jag kanske inte att Mora är där om två säsonger, men jag tror att Mora, om de får ha kvar stommen i laget, de de vill, då tror jag att det här, alltså det här laget kan skärma SOL. Till viss del. Alltså, det är inte ett lag för en över halvan för det. Men de kan komma in och kan man få det här spelet som de har med sig och lyfta med vässa truppen och få ett år till med liksom förberedelser där, där. För Jeremy har ju liksom haft ganska knappt med sommarträning ibland tidigare, liksom fått börja om från början egentligen när laget väl är på is. Så alltså, då kan man ha någonting riktigt häftigt på gång. Men nyckeln är just det där att inte vara söndervärvade. Nu såg jag att några namn, Bromet till exempel, öppnade väl för att vara kvar och hade väl annars, vad jag förstår, eh, SOL-kontrakt kanske på bordet eller om det redan var signat. Men, men i alla fall sådana fall då en klausul. Att hoppas att det inte för många försvinner. Jakob Nilsson har ryktats till Karlskrona. Det är många andra namn som har varit eh, på väg bort och kanske försvinner. Men hoppas för Moras skull. Att de får vara kvar i, i så stor eh, omfattning som möjligt. Ska, ska det här laget bli bättre då måste vi behålla de bästa spelarna. Uh, och du nämnde några. Bromé, Jakob Nilsson, uh, Pierre Engvall som en annan som riktar sig på väg någonstans. Jag säger ju att um, Gagné, Kevin Gagné var ju en gigant på banan under det här kvarspelet. Uh, han måste vara kvar. Han är överallt över hela banan. Jag tror inte han är klar för någon annan för han har inte kanske den uppseende uh, spelsätt i hockey allsvenskan. Nu när jag ser mig kvar att han håller mot läxan då, då kanske Anders skulle vara intresserad. Men, men de först måste behålla deras bästa och behålla dem låta sig de 14-15 stycken bästa spelare. Därefter måste de komplettera med fem bra spelare till. Man måste komma ihåg och, och, och 1999 gick laget upp i Linköping. Jag var ju spelare och när vi var på topp, vi hade ju samma flow som Måra hade. Vi hade ju grymma spelare, vi hade ju allting på gång. Problemet blev då vi var ju fokuserade på en 14-dagars period eller lite längre i den tiden var kvar sedan lite längre, tre veckor. Men vi var ju grymma under den perioden. Och vi trodde att det här laget med det här spelet skulle spela i SOL. Problemet är att man glömmer bort det är ju att den perioden i slutet av mars, början av april kan man inte bibehålla den formen över en hel säsong. Vilket innebar då att när man kommer in då i november, november och december då hade man jätte, svårt. Vad jag vill komma fram till är att Mora måste förstärka laget med fyra till fem riktigt bra etablerade SHL-ledare och bibehålla de 15 bästa spelare i laget idag. Gör de det, då har de en bra chans att sluta till och med uppåt en, en playoffplats um, i laget. Men innan de gör det måste de kontraktera Jeremy Culleton, viktigaste person att göra avtal med här och nu. Vad får du för känsla? Annars har annars signaler man har fått ifrån honom har varit Man vet att det har funnits andra kontakt på bordet Men att han har sagt Jag vill vänta, jag vill inte skriva på någonting Så att någonstans är ju känslan att Jag tror inte att Jeremy Colliton lämnar Mora i det här läget Jag har jättesvårt att tro det Men den personen som han är Det ska vara familjeläget och att han verkligen verkligen vill hem till, till Nordamerika igen Men annars kan jag inte se att han lämnar 
Jeremy har kontrakt nästa år. Han har ju en uppsägningsklausul för att komma ur det. Jag hade ju ett bra samtal och upplever att han är ju en, en väldigt um, ärlig man. Vill han inte säga någonting då är han bara tyst och nickar. Bara. Så, så, så jag tror inte han ljuger. Och han, han sa ju då väldigt tydligt att ja, han har haft erbjudande. Han vill inte skriva på med någon tills den här säsongen är slut för att se hur allting på något sätt spelar ut sig. Men han också av respekt till hans arbetsgivare, i det här fallet Mora, att inte skriva på. Och han sa ju att det mina framtida arbetsgivare som det blir om inte det är Mora, ja, då vet de också att när jag, alltså i slutet av en säsong kommer inte att kliva på något annat uppdrag innan den jag har är ju färdig vilket jag tyckte var väldigt bra sagt så jag tror han är ju fortfarande fri att stanna kvar i Mora, med andra ord, han är inte skriver på med något annat lag, men uh, kommer NHL-lagen och jag menar inte ett huvudtränarroll i NHL det är inte vad jag menar, vad jag menar är att ett NHL-organisation tar honom till AHL och, och få honom in i en sån organisation en assisterande tränare i AHL eller en, till och med kanske en, en huvudroll i AHL, den är ju intressant och, och, och du får familjelivet Kanada etc. Men jag tror, ja, så kan det vara, jag tänker någonstans också han valde i år, han hade egentligen till den här säsongen också SHL-kontrakt på bordet men var väl som assisterande och kanske valde ju själv för sin egen utveckling att stanna kvar i Mora, han sa jag vill ta besluten, jag vill göra de tuffa grejerna alltså få stå där i hettan för att utvecklas och jag har ju svårt att han ska tro att han ska gå ifrån då en, en SOL-post. Apropå, hans chanser för NOL kommer ju inte minska eh, med den erfarenheten i ryggen. Så att, ja, jag tror att Colton som är ett framtidsnamn. Jag ba, tror ba, det ba, barn som börjar gå i skolan också. Den, den har ju intressanta påverkan på en, en familj på olika sätt och vis. Och, och är han kanadensare eller svensk? Han, alla, jag tycker det är ganska kul. Alla som har ju twittrat om Jeremy. Jo, han förstår svenska. Han talar svenska dessutom. Men vill inte göra det live. Vilket jag kan förstå. Att, att prata svenska live när det betyder så mycket. Man får inte ut samma ord. Det blir ju oftast misstolkningar. Jag säger fel hela tiden. Och jag kanske gör några steg Föra honom på svenska Men han förstår allting Men med det sagt innebär inte att han är svensk Och hans hustru är kanadensare Jag är ju med en svenska Så det är lite annorlunda livsstil Så jag kan tänka mig att de ser Kanada som sin sluthemvist Mm Eh, vad gäller för Mora nu då? Är det bråda dagar eller för Hermodson och company? Det är... just, just nu är det fortfarande fest Just nu är det, är det middagar Med kommunhuset det är ju, uh, Middagar med, med stora partners de, de har faktiskt tre, fyra dagar kvar För att ha fest Och, och på något sätt glädje åt segern uh, Peter Hermodson Å andra sidan Tillsammans med tränaren Låt oss säga Jeremy De måste börja snabbt Säkert, vilket de har gjort Eller i alla fall vi har läst i tidningen Att ett antal spelare har ju sagt Ja att de ska stanna kvar Men därefter måste de ut och prata väldigt snabbt Med de spelare som har en Mora-anknutning Vem skulle kunna tänka sig att komma tillbaka till Mora Och det måste de göra inom en 10-14 dagars period För att börja diskutera kontrakt Med ett antal spelare för att få ut de platserna och därefter ska de välja ut en eller två riktigt bra spelare för att på något sätt pinpointa och gå efter. Vem den än är ja, det är lite Jeremy och Peter måste bestämma sig är det då en, en spelare i ett annat SHL-klubb eller är det en kille som är på väg i utlandet, Nordamerika eller då kanske Ryssland, Schweiz att komma tillbaka Mm Spännande att se vad som händer i Mora. Det är mycket som sagt de ska växla upp läxan har en helt annan sak att, att vända som hur ah, de ska fram i kniven så är det. Man måste börja ta bort folk. Man måste börja förändra kontrakt. 
Man måste tvinga spelare att fatta beslut. Vill ni vara med på vår resa 2019 ska vi upp i SHL igen. Och vill ni vara med på detta och kan ni tänka er att, att jobba utifrån de här premisserna. Alltså en lägre lön med all sannolikhet. En, en längre kontrakt som, som man... Ja, Säg att vi ska bli läxingar och vi ska ta upp läxan. Den är ju en, en tuff diskussion just nu för alla är ju extremt ledsna mm. över situationen. Ingen vet vem ska ta befälet, vem ska fatta beslutet, vem ska se till att det blir en tränare. Vilket är ryktet som Åkerblom exempelvis. Vem ska göra det? Men någon måste göra det. Är det styrelseordförande? Är det klubbdirektören? Eller är det någon annan än sportgruppen som de har tre personer? Och jag tycker ju det är så svårt också när man tittar sen på, okej okay, man kan känna så här, spela, alltså man förstår att fansen tycker att ja, okay, ni som har spelat ur det här, ni som är stjärnor, ja, men ni får också ta en del av den här lasten och stanna kvar. Ni får gå ner i lön och vara med på resan upp igen. Det finns ju de som säkerligen har rätt feta kontrakt eh, men som inte kan ha det om de ska vara kvar i hockeysvenskan. Det kan ju säkert vara med hockeysvenskan mått rätt, rätt tjocka plånböcker men, men behöver rejält gå ner. Och samtidigt förstår man ju spelarna liksom som, som har några år på sig att jobba och försöka utvecklas och sådär. Hur, hur gör de? Rittola till exempel. Hur gör han när andra gången han kommer hem och de åker ur? Ska han igen dra? Jag menar, han bor i Leksand, är Leksing. Det är ett väldigt starkt signalvärde om han blir kvar. Samtidigt är ju det liksom, det är ju i sina bästa stunder en landslagsförvärld. Han har ju kanske inte nått upp dit den här säsongen, vad vi har sett. Men liksom, vad händer med sådana killar? Stannar de kvar för att vara med på resan? Det ändå finns en tydlig läxansanknytning just på sådana som han och Lassa de här. Liksom, vad, ja, det är bestämmande. Om vi går tillbaka ganska exakt ett år sedan när de klarade sig kvar, eller de tog platsen i SOL från Modo. De var ju inte förberedda för detta Vilket jag tycker var också rätt För att det var ju en, en mirakel um, Men, men um, de var inte förberedda Jag känner att de är faktiskt förberedda För den här situationen just nu Christer Plash som var i studion Pratade om version 2019 Att de ska vara ett, ett SHL-lag 2019 De jobbar efter detta De hade ju plan A och plan B som de pratade om Så då, ingen egentligen är förvånad De var ju så småningom Ganska Överens tidigt i säsongen att en direkt kval skulle vara någonting för dem i framtiden. Så de hade just den här på, på känn. Inte att de skulle åka ut men att de var tvungna att ha en plan. Så jag känner faktiskt att läxan är ju i en bättre position sen kanske tidigare, tidigare åren. Vilket ger dem en bra startplåt för detta. Men frågan är just någonstans, det, det kan jag tänka mig. Men just hur många av de viktiga spelarna eller de som ska bygga nästa lag då, av de här unga lovande, Oskar Lang, blir han kvar? Liksom, kan han se sig ta ett år i hockeyallsvenskan här nu eller vill han växla upp? Jag kan tänka mig att han är intressant för andra eh, sol klubbar till exempel och andra spelare också. Försvinner de igen? För jag menar senast Leksand åkte ur så, ja, vad hade man? Fyra, fem gubbar kvar. Det är ju ett helt nytt lag liksom som ska börja om då. Nej, du, du, du är helt rätt. Ja. Det är väldigt många spelare som det finns. Johan Olofsson som var ju bra, snabb forward Lang som du nämner. Porsberger som ja. gjorde ju flest mål för laget i år. Sen har man de här tuffa besluten. Ska man ha Janos Harry kvar eller inte? Ska man ha en Eric Castongay kvar eller inte? Harry som har ju en, en förflyttning till läxan och varit med mycket men jag tycker att han på något sätt inte alltid visar den bästa karaktären i alla lägen. Eric Castongay tvärtom, en jättebra karaktär men en utlänning ska man verkligen bygga kring en sån. Så, så du är helt rätt Björn, vem ska man ha kvar? Och, och jag ser de här unga spelare som du nämner, bland annat då säger jag Lang och Olofsson som två viktiga spelare att få kvar. Men de är kvar max en säsong för därefter är det SO 
SOL för dem om inte man som läxan tar platsen igen nästa år. Ja men precis, men det är just att på den resan som man ska göra så vill man liksom inte börja om från noll för då, 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 då lever man ju bara i det som har hänt tidigare så många gånger att man lever ju bara kvar i skalet av att vara en SOL-klubb. Utan man, är, man får ju börja om med ett hockey svenskt lag på pappret. Ja men titta på Modo liksom, det är det som händer till exempel för dem. De har fått leva kvar med, med ryktet och, visst, och vissa namn. Men det, som, det händer ju samma sak där. De börjar försvinna nu. Byron Ritchie lägger av alltså liksom, de, de gav det en säsong Skröder, de lär väl inte spela mer kanske och, ja, men, mm. ska, ska, man, ska man säga någonting om läxan är ju att de har gjort det för Och om det finns något lag som har stöd och support från då, ja, Malmö till Kiruna Ja det är läxan Och om det är något lag som kan på något sätt göra en rebuild Är det givetvis dem Men återigen jag gillar deras plan 2019 version Alla i föreningen har hört den här tidigare Så det är ingenting nytt de måste skapa uh, från och med i, i förgår. Mm. Vi ska prata senare hörni. Ni ska så vi såklart nämna utvecklingen i semifinalserierna där mellan HV71 och Malmö och dessutom Brynäs Frölunda då, där, där eh, ja, vilken match det där. Det måste vi prata mer om om den sena eh, upphämtningen som var nära att nå hela vägen för, för eh, Frölunda. Eh, mer om det om en stund. Eh, vi ska också ringa Tobias Starkt, det har vi sagt. Men vi ska också tänka innan det, vi måste ju nämna Daniel Wessner och hans by Karlskoga. Dels Karlskogas insats i en matchserie som visst slutar 4-0 till Rögle. Men det är ju, varje match är ju så tät och så jämn in i det sista. Jag trodde nog nästan inte att, alltså jag trodde att Karlskoga skulle kunna ta några matcher. Men jag kanske inte trodde att de skulle vara så här täta i varje match som de har varit. Jag var imponerad av det. Eh, speciellt efter att ha sett den här matchen mot Mora liksom där de inte riktigt räckte till så tyckte jag att ja, det, det fanns en, en häftig stridslust i Karlskoga Definitivt, att kunna göra två mål i slutet av matchen för att uh, tvinga matchen till en sudden death, vilket man inte hade. De verkligen uh, jobbade in uh, i sista sekunderna, vilket är uh, stor eloge till Karlskoga. Ett lag som byggde om en ny kärna uh, väsnade i, i spetsen eller i centrum av detta som lagkapten som också har ju uh, hittat en liten bättre balans med att tjata så mycket på domare och, och spela hockey. Men, men Karlskoga har gjort uh, allting rätt den här säsongen och, och det är klart att um, det hade varit kul om de kunde vinna en match De hade inte riktigt orken att spela tillräckligt bra försvarsspel Och kanske var lite övermodiga i vissa matcher När de hade ju faktiskt ledning Men det sagt, nu, nu blir Karlskoga Måste börja om igen För att nu, nu ser man att ett antal spelare sticker iväg till SOL Med, med all rätt och, och ska man vara en, Är man en ung kille som är 16 år gammal Och letar efter en klubb för att utvecklas i Och Karlskoga har ju fina, fina meriter Att visa att de tar killar från då 16, 17, 18 års ålder Till och med kanske några år eller och därefter gör de inte till SHL-spelare. Väldigt många killar har tagit det som en plattform. Mora var ju en av de klubbarna också men nu är det faktiskt Karlskoga som är riktigt bra. Mm-hmm. Nämnde också Rögle. De snackar om att de kan pusta ut eh, alltså efter det här kvalet. Vilken helvetes säsong rent skademässigt och strul och allting som de har haft med, med eh, Celin och Vänström deras kanske starkaste forward skadade tidigt. Eh, Widing kom in och skulle ersätta att det gick bra, gick sönder och alla de här skadorna eh, får börja om nu på ny, ny kula liksom. intressant att se om de kan få det att stämma bättre för de ja, men börjar ändå växla upp och växla in och, och lära sig saker det är tredje året nu eh, som de ska lira i, i SHL då. 
Ska de ha, ha chansen till detta? Ja. Jag säger det, det är något som borde efter så många år i Hockeyhalsvenskan Hockey tagit steget upp. Nu har varit, som säger, tredje året. De borde kunna ta nästa kliv. Å andra sidan, man, man får ställa frågan, vem ska bli kärnspelarna? De måste vara friska, vilket de, som du är inne på idag. Uh, deras kanske två bästa målskytte var ju, var ju skadade. Uh, men, men för att ta ett namn, uh, Björn, uh, som var riktigt bra i själva direktkval var ju Edvin Hedberg som uh, värvades in sent under säsongen, kommer in och var ruggigt vass kring målet bryter du in, gör snygga mål men också viktiga mål um, och, och um, var ju ja, en avgörande faktor kanske bästa forward i, i Rögla i den här dräkvån Precis, och en annan forward som har haft en tuff säsong eh, som du var inne på lite kort där och vi också, men, men eh, Daniel Wessner, lagkapten den här säsongen och vi måste någonstans sen, alltså jag tror alla, alla känner ju och tänker någonting kring, kring Daniel Wessner och det gör ju att jag gillar honom så otroligt mycket. Det är en härlig karaktär. Sen kanske han visst i spelet på isen tycker vissa att ja, men han går över gränsen, han är vissa saker. Men det är en person som, som slår an en ton, som väcker en känsla hos oss. Apropå om det handlar om att göra hockeyn intressant så är det en person som, ah nu är han där, vad händer här? Eh, det, det är en, en pådrivare som visst i år inte var sitt bästa jag men annars har, har liksom det hockeymässiga också på hockey svensk nivå eh, stått för väldigt bra och, och mycket liksom poäng och mål eh, det, det är värt att hylla hans karriär måste jag säga jag, jag tycker han är trots att han har ju haft så många utvisningsminuter under alla, alla åren han är ju näst, nästan skulle man väl säga en, en ärlig spelare för vad jag menar med det är ju att du vet vad du får med Wessner det är klart han ska tjata på folk han pratar med domarna, han blir sur han, men han har ju så mycket bik hjärta att han jobbar i olika situationer, att se hans blick i vissa stunder av matchen han vill så väl för sitt lag och för sina lagkompisar och sånt du kallar för karaktärspelare jag, jag säger ju en, en Hjärta, men um, en kille som, som alla borde uh, få chansen att prata med och, över hur han uh, fokuserar på sitt lag och, och, och vad är viktigast för honom? Ja, det är för att hans lag, sina uh, kompisar, lagkompisar ska, ska ha det bra. Och då gör han det, även om det uppfattas som tufft, fult, dumt ibland. Men, men han är ju, ja, hade varit kul att spela med Västern tror jag. Det finns ju olika sätt att se på vad hockey och som gör hockey intressant. Visst, Crosby och McDavid och allt de gör, det är ju det är härlig, fin finess och briljans. Men det är en nyans för mig i alla fall. Det är Daniel Wessner och sådana som han tar till bordet. Det är någonting som gör för mig hockey till hockey. Jag gillar den ingrediensen när den liksom inte går över styr utan jag, jag gillar den där, ah, den attacken. Och jag vill säga tack till Daniel Wessner för det han har givit de här åren till... Ja, och, och verkligen fått maximalt ut av hans hockey talang, kämpat slitit, jobb, alltså jobbat och gör precis alltså vad som helst för att, att på något sätt få in pucken eller få ut pucken och ju maximerat det han har inom hockeyvärlden. Hoppas att han fortsätter vara domare och kommer så småningom kanske till och med komma hela vägen upp och kan vi prata om i andra sammanhang som, som kanske SOL domare eller, eller hockey svenska domare i framtiden. Precis, det återstår att se. Du, vad, vad gäller annars, liksom, både för Rögle ja, även för de andra lagen som ska ladda om då, Karlskoga för återigen till exempel satsa med nya ammunition antagligen men som sagt en hel del folk som lär sticka därifrån efter den här säsongen till, till kanske högre uppdrag eller uppdrag högre upp i, i seriesystemet. Men vad gäller för dem? Vad gäller för SHL-lagen? Vad befinner sig klubbarna för, förutom de som är i spel? Och de kanske också håller på och rattar såklart deras sportchefer. För dem. Men, men var är var är man just nu och hur tänker klubbarna och deras sportchefer, klubbdirektörer, alltså den pengasäck man har, hur fördelar man det? Hur, hur, 
Sen första januari har, har sportcheferna tittat framåt i tiden. Och när jag säger tittat framåt i tiden, ja, givetvis den korta perioden för, för slutspel, vilket har för många lag tagit slut redan. Men de har tittat framåt i tiden för nästkommande år. Börjar prata med spelare i olika förhandlingssituationer. Hur ska vårt lag se ut? De flesta sportchefer under januari februari de försöker säkerställa de spelarna som befinner i laget som ska vara kvar. Och, och direkt när, när det blir klart då går man ut med en förlängningssituation eller man berättar att man har förlängt kontrakt. Därefter har man, har man en stund där man pratar om vilka andra spelare är ute på marknaden. Agenterna är ute och bjuder ut spelarna. Och när jag säger bjuder ut det är inte på ett negativt sätt. De, de ringer runt, berättar. Det kan vara en e-mail. Det kan vara, det kan vara ja, oftast en, en, en direkt kontakt med de toppspelarna. Och nu är det så att sportcheferna sitter i konkreta förhandlingar. Med spelare från andra lag. Kan ha varit tidigare också. Men den oftast är ju med en agent. Och inte pratar så mycket med spelare. Men nu ringer sportcheferna. Nu, nu ber man lagkompisar att ringa upp till andra spelare. Det gör man sällan under säsongen. Att be en, en spelare i, i lag. Låt oss säga ju i Karlskrona. Som är kvar i Karlskrona. Ringer till en spelare i Linköping. Eller ringer till en spelare i Färjestad. Det gör man sällan under säsongen. Men efter säsongen. Då går man och tar till sig alla de kontakter man har. För att få till alltså ett kontraktsmöte. Diskussion. Varför du ska komma hit. Och, och varför du ska utvecklas här. Så just nu är det, är det tuffa dagar för, för sportchefer arbetsmässigt. De måste börja, börja hitta kontrakt. Samtidigt är det också beslutsångest eh, någonstans. Ska man vänta in en spelare på väg hem från Nordamerika? För att man pratar om man vill ha spetsspelarna. Spetsspelarna skriver inte på just nu. De väntar tills NHL-kontrakter är ju klart. De väntar till Ryssland. De väntar till Schweiz. Så de absolut bästa spelarna skriver inte på just nu. Det är alltså mellan Mjölks lerarna som vill gärna göra sina kontrakt klart nu. Så man hamnar då i en dilemma. Ska vi vänta med pengarna eller ska vi skriva på med, med den här killen som ska ha någonstans åt sig 80-120 000 kronor. En tredje eh, andra lines lerare till viss lag eller fjärde line. Är det lättare också att i, i, i nästa skede tänka att om man gör av med kanske lite för mycket och så har man, man har inte tillräckligt mycket pengar kvar när budgivningen kommer sen om spetsspelarna i slutet. Eh, är det lättare då att gå till företag och hur mycket gör sånt att säga ni vi kan värva hem eh, Lasse Larsson som ju är, har ett stort hjärta här och som alla vet vem det är. Eh, är det lättare då att gå ut och säga vi behöver ha en mille till? Min, 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 min erfarenhet är ju att inga företag går in med stora pengar uh, efter um, för en spelare uh, i början av säsongen. Vi har ju sponsrat, vi, vi, vi har ett avtal, avtalet är värt 100 000 kronor, 50 000 kronor, en uh, miljon kronor, vad den än är. Uh, och då ska laget, då ska laget då förhålla sig till de pengarna. Uh, man, man går inte ut och ringer upp till företag och säger hej jag behöver så här mycket pengar oh, men självklart vi ger dig en miljon till. Det kan vara väldigt specifikt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Fika fall där man vill ta hem någon kring i januari om man är utsatt eller om man har riktigt bra. Men företagen slänger inte pengar på det sättet. Det är ju faktiskt en felaktighet där man säger att här klart du får en miljon till. Finns det också, visst är det väl också så att det finns i vissa perioder lättare att bearbeta klubbarna alltså med tanke på kvartalsrapporter och sådana budgetar när de läggs att man lär inte attackera klubbarna i rätt lägen för liksom, kommer man in i fel skede då är redan pengarna har redan fått sina ändamål i, i, i företagens liksom, räkenskaper. Det, 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 är som, det är som allt annat i, i, i världen kan man säga. Rätt timing. Vilka delar är det? Tänker, du och jag får ju liksom nya pengar den 25 varje månad. Vi får ändå in pengarna på något vis mer kontinuerligt. Hur, ett företag har ju liksom, visst deras, det kommer in på ett sätt, men, men budgeten längs ju på ett, liksom, kanske på ett års basis. Så vad gäller, när gäller att, att bearbeta dem? Det, det, det finns egentligen Björn ingen, ingen klock, klockren sätt att säga det. Vad, vad man kan konstatera är att hockeyföreningar oftast har bruten räkenskapsår vilket innebär ju att man har ju första maj till sista april så man kan gå till företagen eh, två gånger på något sätt i, i ett och samma räkenskapsår för, för dem man kan ha, få, få pengar 2016 och sen 2017 för ett företag det, det är ju på olika sidor av, av deras bokslut men två gånger om för en, för, 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 eller en gång för föreningen um, med det sagt innebär inte att företaget ger mer pengar för det um, det, det är ofta så att uh, de här förmögna människor som säger att vi pumpar en massa pengar, det kan hända en, två föreningar uh, inom hockey om året i bästa fall, men det händer inte ofta, man, man, man gör det mycket mer professionellt idag, så svar på din fråga um, det finns ingen bättre tid att gå till ett företag än någon annan, däremot om om man är ju duktig på att inse när företagen är framgångsrika, har ekonomin och kan tänka sig att betala mera. Då kanske man ska lägga mer tid på de företagen än företagen som har tufft ekonomisk situation. Men den är ju, den är ju, att säga att det finns en bättre årstid, nej det finns inte. Du, har du haft några roliga skador någon gång? Har du åkt på några? Ja, jag hade ju i college, fick min axel gick ur led tio gånger och den gör det ont. Faktiskt i tio matchen. Vad tänkte du? Nej, jag tänkte om något. Vi tänkte se ringa Tobbe. Jag tror att han är nämligen inne på ämnet med lite eh, märkliga skador. Så vi tar och ringer honom då så får han utveckla det. Hallå, Tobbe här. Tjena Tobias. Hur är läget? Ja, bra, själva. Hej Tobbe. Tjena Mike, tjena Björn. Det är mycket bra, det är härligt. Hör du, eh, skador. Har du åkt på några eller? 
Ja, det har väl alla gjort mer eller mindre som har spelat hockey och sådana saker. Men det är ingenting större faktiskt. Nej, det kan jag inte säga. Som tur är. Nej, det är bra. Exakt. Jag, brukar alltid kunna... jag vet inte om jag berättar det. Jag har ju en, en väldigt rolig arbetsskada en gång. Jag skulle sända basket ifrån Ockelbo som är ett basketfäste när jag var på radion. Deras pressläktare, det var en, det var liksom, det var en pytteliten jumpahall egentligen. Det var knappt så att det fanns sittplatser, det fanns några rader där. Man hade liksom svetsat upp en, en platå som var liksom tre gånger en och en halv meter liksom upp i luften där. Och jag skulle klättra upp och ner och fixa några saker där för att få igång radiosändningen. Och hade en telefonlur i ena handen med sig klättra. Det fanns ingen steg upp riktigt. Man fick klättra på kanten väldigt... Ja, det, liksom, det var inte riktigt professionellt gjort. Men att jag tappade balansen där så jag ramlade bakåt. Men liksom återfann balansen så jag ramlade ner. Men slog i ett räcke där så stod knät som fan. Tänkte, aj vad smällde där inne. Hoppas ingen såg det här tänkte jag. Så klättrade upp där sen tänkte, jävla vad, vad fan. Det kom ju blod genom jeansen, helvete också. Så jag drar upp jeansen. Och du vet, det är ett sånt jack så det är rätt ner till senorna och knäskål och allting. Det är alltså ett mega... Så att jag fick kalla upp matchläkare. Han bara, du vänta här. Så de ringde ambulans liksom. Så jag fick sitta med... De, de, de fick eh, köra in mig till, till eh, sjukhuset i Gävle. Det var ingen sändning för mig. Så det var, det var en arbetsskada som var lite av det märkligare slaget. Nej, uh, så, så kan det gå. Men det händer andra grejer hos, hos idrottare, du. Ja, verkligen. Var det där i sändning alltså? Nej, det var innan sändning. Jag höll på att koppla upp tekniken så att det var liksom... Så att det var ingen sändning, kan man säga, den kvällen. <laughs> det var tuffa papper. Ja, verkligen. Tuffa. Eller dålig balans. Ja. <laughs> Men som sagt, din lista den här veckan är inne på ämnet, är det inte så? Ja, det är så faktiskt. Jag har gjort det. Råd med mig att sätta ihop en liten lista över topp tre då vad jag skulle kalla för de mest ovanliga eller oväntade hockeyskadorna kan man säga. Så man kan ju givetvis diskutera vad som är en hockeyskada här och det har ju hänt. Det finns ett antal incidenter inom åren med, med hockeyspelare som har skalat lök och sånt i köket och skurit sig. Men ja. eh, det är inte riktigt det jag menar på. Det finns ju också exempel på spelare som har fått ut rullat hatt lite för mycket och så. Men inte sånt heller utan det är ändå lite mer ska jag säga, hockeyrelaterat kanske att ta i, men det är i alla fall topp tre, det är jäkligt subjektivt givetvis, men det är kul i alla fall på något sätt så bra. den första i alla fall trean är nog välkänd från de flesta skulle jag säga då också då skulle jag väl lista Dustin Penner från, för några år sedan var med om en så kallad Pancake Gate, kommer du ihåg det? Nej Nej, lite i bakgrunden. Dustin Penny var ju en ja, lite power forward, ganska, ganska stora mått med i då 2000-talets slut, eller ska säga 2008-10 här och vann kuppen med Anaheim och Edmonton och sen gick på eller blev tradad till Kings hur som helst. Men han då Inför en match med Kings då så hade han då bullat upp med pannkakor och skulle äta då det som pre-game meal då. Hans fru hade gjort det och han beskrev dem som väldigt delicious då, väldigt goda. Så när han då helt enkelt skulle böja sig fram för att ja, stoppa in en laddning så fick han då alltså kramp i ryggen och så vidare. Så det här är så sant alltså. Någon motsvarande kramp. Och sen gick han då helt enkelt sjukskriven ett tag. Så han blev då skadad genom att äta hans frus underbart goda pannkakor. Det är så sant. Var det inte Rahimi som, som skar sig i handen när han skulle laga mat här om året? Jo, jag, jag vill minnas att det var det. Jag tror också att det är någon NHL som har gjort det. Någon målvakt och sånt för några år sedan. Det var, det var Craig Henderson och sånt. Ja, skitsamma. Ja, det finns några riktigt råpliga i fotboll också Vi kan ta dem efter att du har kört listan där, Men det finns några som också sticker ut Men, men kör ja. 
Ja, det här, men det här är en liten kul anekdot. För, 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 för sen har ju då Dustin Penner, han dansar egentligen en vinter kan man säga. Han var jäkligt vast och när han vann kuppen i, i slutspelet inte minst. Och skrev och så. ett monsterkontrakt och, och, efter det, eller hur? Det var ju... Precis. Precis, ja, han var ju då friagent men restricted då. Ja. Så Edmonton la ju fram, det var ju förra gången de satsade uppåt kan man säga Oilers. Så då, då la de fram ett kontrakt och, och signade bort honom från nära hemma helt enkelt. Men det vill komma till med att om då Dustin Penner sitter som pre-game meal och äter pannkakor under man kanske inte hans matvanor som gör att han helt enkelt har ja, tappat kraft om man då ska vara lite <laughs> cynisk. Frågan är vad värd att ställa. Nåväl, punkt två då på listan är lite tragiskt faktiskt och någon kanske känner till den. Stanley Cup-slutspelet eh, 1917-18 var det. Slutfördes aldrig. Okay. Det var då mellan Vancouver Metropolitans och eh, Montreal Canadiens. Och hela schabraket då inför sista åren när matchen blev inställd för att spanska sjukan drabbade och svepte över Nordamerika. Så det var många spelare som sjukdade in och en av dem, Joey Hall, dog till och med. Så man spelade aldrig klart där. Det står också sedermera på bucklan att ja, jag har inte exakt formligen klar för mig att den aldrig blev slutspelad och då de två finallagen som nämnde där. Det är som epidemi det... som kommer iväg innan. Ja. Precis, ja. Det här var en, en, en världsomfattande epidemi som, som svepte och plågade även i Sverige. Det hände att hela bandilag i Sverige blev utslagna till exempel. Det här var ju då före egentligen hockeyn kom till Sverige så hockeyn var inte drabbad så. Men det är då eh, givetvis en, en sak som kan ställa till. Det var väl något, var det inte... Det var något lag i SHL för något år sedan också som blev drabbade. Det var Hoven och sådär. Det har drömt ihop det här nu. Det, ja, det är någonting som, som ökar ja. någonting i bakhuvudet. Ja, inte något sånt där. Va? Men det har ju gått sjukdoms... Eh, fall rejält i trupperna Det har det väl gjort Men något sånt ja, men allvarligt har varit, ja, jag, jag är ute och cyklar här Men eh, mm. saker kan ju gå fel ibland eh, Så fel som Spanska sjukan Skulle peppa peppar inte behöva bli Men då, det, det var då punkt två Den tredje då eh, Eller rätt sagt min nummer ett på listan Det är nog en sak som är totalt bortglömt idag Och jag vet inte ens idag om det skulle kunna ske Det vill säga om den diagnosen skulle kunna ställas Men det här hände alltså 1972 Då var eh, Då en så kallad Summit Series och Den var ju mellan Kanada och Sovjet då och Först spelades man spelade fyra matcher i Kanada Sen åkte du båda lagen till Moskva För att spela klart där På vägen till Moskva mellanlandade Team Kanada i Stockholm Och mötte tre kronor två matcher på hovet Och det här var ju då första gången som Svenskarna ställdes mot världens bästa hockeyspelare då från Kanada. Så det här var ju en enormt stor händelse. En av de stora svenska spelarna fick inte vara med. Nämligen Håkan Wickberg. Varför då? Jo, han hade då fått någon motsvarande reumatism i fötterna. Varför då? Jo, det är det som är det tragikomiska. Han har alltså då gått, sa doktorn, i träskor hela sommaren. Och fått då någon form av artritis eller artrit, vad man ska säga på svenska här då. Och blev helt enkelt sjukskriven tack vare det här. Och det tycker jag är lite sådär skärmig saker. Och det, det, jag har svårt att se att Erik Karlsson skulle gå sommartid och i träskor hela sommaren. Och sen inte kunna spela en riktig match än. Så det vittnar lite om lite andra förutsättningar när det begav sig både modemässigt och eh, ja, vad gäller förutsättningar överhuvudtaget. Det är tur att Janne Simons det... inte spelar får vi säga. Helt enkelt. Han hade några problem. <laughs> det skulle man kunna säga Nej men så det var faktiskt då listan Och eh, spanska flug Spanska sjukan och då Håkan Wickberg 
Så helt enkelt. Mycket bra. Apropå det som jag tänkte som sagt, fotbollen har ju funnits några riktigt dråpliga också. Men en sån här Canizares, spanska målvakten, han som innan ett... Det var väl ett VM, eh, bara någon vecka innan där. Han var väl Spaniens första keeper också tror jag. Eh, stod inne efter någon match eller träning och, och gjorde ordning och tappade ju parfymflaskan och skulle dämpa fallet med foten. Men skar ju sönder hela foten, kunde inte vara med på VM och allting. Alltså Maximum. den... <laughs> så passar er. Ja, det Ja, det, är, ja, det är väl det. Och så, alltså, gott på Lego och grejer finns väl många exempel också på. Det finns en del roliga saker. Nej, men superbra med här lite större historiskt perspektiv och, och, och indelar det här också. Ja, ibland får man ta det med. Mycket bra. Hör du Tobias, vi kan också passa på att slå ett slag för din utbildning och hockey, de som är intresserade av, av hockey, för det är antagligen de som lyssnar på det här de är, nog, de är nog ganska intresserade på den här podcasten och då kanske som sagt man ska ta och hänga på dig, berätta lite Ja, vi kör ju alltså en kurs tredje året faktiskt som heter ishockey, kultur och samhälle och ambitionen med det är att ta ett helhetsgrepp egentligen på hockey som, som samhällsföreteelser. Då. Så vi, vi, vi tittar då både på kursen är stort uppdelad i fem moduler egentligen då, då fem teman. Och vi börjar med en historisk bakgrund som också ja, går till botten med försöker vi göra med hur hockeyn uppstod och sen hur den spreds över världen. Så går vi över ett moment som, där vi diskuterar eh, allt ifrån damhockey och genusfrågor kan man säga, synen på homosexualitet och de saker men också då kopplat till våld också. Så olika, vi diskuterar olika perspektiv och förklaringsmodeller till varför hockeyvåld finns och har funnits och så vidare. Sen tittar vi lite på andra saker i socken som, som bransch eh, och, och det är modul 3 kan man säga och, och, och i modul 4 så tittar vi närmare på Ishockens vardag och då, hittills har vi bjudit in lite gamla hockeyspelare Mattias Nidemann bland annat och, och så som har pratat om och, 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 så vi går på djupet med olika kända hockeyorter då, utifrån en spelarperspektiv men vi bjuder det också in och kopplar det till journalisters arbete så Daniel Enestubbe har varit med tidigare från Smålandspost och kom i även i år det brukar vara en jäkligt kul inslag och så där man, vi pratar med honom och ser hur, hur då en, en en vass tidningsredaktion jobbar på en inför en SHL-match då. Eh, och sen avslutningsvis får man då göra ett eget arbete kring något som intresserar en. Så så, så är upplägget i stort allt är distansbaserat då. Och ambitionen är då att ha både tongivande forskare men även tongivande praktiker då. Eller vad ska jag säga, ishockeymänniskor som jobbar med hockeyn dagligdags. Så att man kan få då både infall från, från hockeyrörelsen och från forskarvärlden så att säga. Och då är det är det hela faktiskt så. Nu är jag ju givetvis part i målet här, men hade det en sån här utbildning funnits när jag var liten, då hade jag ju varit äldre kan jag säga. Så. Men, men, det är också en... ja, men Tobias, man, man får ju högskolepoäng för det här. Det här känns ja, ju tyst. som en perfekt koppling mellan intresse, men också att utveckla um, olika delar. Och, och det är ju det när, när idrotten blir en, faktiskt ett yrke, att de här delarna kommer att utveckla sig. Ja, det är, visst så är det. Vem ska gå då tycker du Tobias? Vem, vem vänder ni er till idag? Är det liksom någon som redan studerar eller ska man ta det som en... Eh, ska jag gå den liksom? Alltså någon som är hockeyintresserad så eller ska man se det som en del i en annan större utbildning? Nej, det funkar inte för alla. Det, 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 man behöver ju inte vara, men underlättar ju att, att vara hockeyintresserad. Och i, i, mellan tunga och prekfingret är ju, det är ju det är hockeymänniskor av olika snitt som går det här. Allt ifrån då de som, som kanske precis har gått ut gymnasiet och vill börja komma in lite och kanske framför sig vill gå någon högskolutbildning i överhuvudtaget. Kanske vill prova på det. Det kan vara bra början. Men genom åren har vi också haft ett antal 
uh, unga hungriga journalister som har gått här bland kanske Kalmius från Hockey Sverige och med flera som, som då har gått där för att ja, bredda sina kunskaper helt enkelt och vi har också haft SHL-spelare som har pluggat till sidan om att man har då spelat och även i några från H så det, det, det går ju bedrivare på Både på deltid med annat om man jobbar eller vad nu kan vara eller har andra studier men också med sitt spelande om man då vill börja förbereda sig för efter karriären och det, det är ju kanske någonting i förlängningen man alltid kan slå ett extra slag för att det, det är aldrig för tidigt att börja eh, bädda för, för sig som man landar mjukt. Björn, nu är jag ute på vallet, men det är ju viktigt. Många spelare borde kunna göra många grejer under resans gång. Det finns gott om tid istället för att spela tv-spel. Ursäkta att jag hoppar in där. Nej, den här kursen är alltid online-baserat och man behöver inte just ta den kursen kanske då, men, men numera är det allt mer utbildningar som är online-baserat då kan man faktiskt sitta och, och, och plugga så på, på bussresor och sådana saker och, och se filmerna på telefon eller på padd eller på dator och sånt så det går jäkligt bra att kombinera med annat om man bara har Ibland är det lite knöligt, men i de flesta fall kan man då som lärare givetvis lägga upp en någon form av mer enklad, förenklad eller anpassad studietakt. Så det löser man ju i hänsyn, så det ska inte vara några problem tvärtom. En sån sak ska ju inte fälla någonting tvärtom. När sista ansökningsdag? Ja, det var en bra fråga. Det brukar vara 15, 15 april någonstans. Det är lite oklart, okay, men ja. jag lägger ut information fortlöpande på Twitter här. Och den som är intresserad kan ju kontakta mig också. Så bara surfar man in på Linnéuniversitetets hemsida och googlar sig fram. Det är lnu.se. Det är väldigt enkelt. Precis. Och passning från mig är gå klart den. Om ni börjar så går den. För det är då först pengarna tickar in och får betalt. Annars är det bara en kostnad för universiteten. Eller hur man börjar någonting men inte går klart det. Jag jag fick du, när jag fick du lära dig det? Har du det hoppat på det, någonting? Det, 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 det här har jag kunnat länge. Vet du. <laughs> jag har nämligen det själv tagit min examen. Så jag känner att jag borde, jag borde ta de sista fem poängen bara. Eh, så, men det behövs ju kanske inte riktigt på det viset. Men examen i sig för sig. Men, men, eh, men det, är väl, det är väl en rätt bra passning ändå. Att, om man kan, försöka göra det. Vad god karma bara att nämna det Björn. Nu blir, blir maskineriet nöjd För det, det är ändå ett maskineri som måste tugga i och så, så det är jättebra, tack för det Härligt, hör du som sagt Så njuter ni tillräckligt Eller inte tillräckligt mycket av, av Tobias Redan bara här, så som sagt passa på där Så får ni eh, ta del av hans kunskap En hel del till också under kursen där Vi ses hörs Tobbe Hej då Tobbe, vi har det fina man Tja tja Ja precis Ja, Mike, och ska vi ta oss och kasta oss över semifinalerna då? Där intressant läge. Där, ja, nu tisdag kväll då direkt så är det andra slaget mellan Brynäs och Frölunda. Där Brynäs vann riktigt rafflande första match, du. Man, man trodde ju nog att de skulle sticka iväg till 6-0 som de körde över Linköping med i första matchen. Och var ju vassa som bara den. Men ja, hockeyn är hockeyn och, och man vänder ju. Och med, ja, vad pratar vi om? Pratar vi om en hundradel eller två hundradelar? Ja, jag vet inte exakt vad det är, men det, det, det är någonstans där liksom i de, de krok, eller, ja, eller tiondel eller vad, jag vet inte exakt tiden, men det är ju så snuskigt lite alltså. Tänkte just, det är ju apropå att starta klockan lite tidigt eller sent eller vad det nu är, alltså det är en enda gång det där under match är det... Ja, så, så, så kan, man, kan man inte tänka i för sig För det är nej. inte rättvis mot klockan Men nej, det är men helt, är helt rätt han, han, den personen, han, han nyser bara Och väntar en halv sekund till Och då, då är det hela matchen Nej, så är det inte Men, men bra för serien att de kommer tillbaka Bra, bra att, att det på något sätt blir väldigt, väldigt tajta Men Brynäs är heta De är ruggigt vassa det man också ska säga, Alla som har spelat en lagidrott Vet ju någonstans 
hur det är när det där tåget rullar igång. Det som Frölunda får i rullning i slutet där. Jag menar liksom, när allting stämmer helt plötsligt och som förbryner som vet att men, det spelar ingen roll just då vad de gör. De blir uppätna i det där läget liksom. Med 18 sekunder kvar där när 3-4 kommer. Det ska ju ändå inte gå att göra 4-4 och de är liksom en inandning från att ändå lyckas liksom. Oj. Ja, håll i pucken ut med den ja. tänker man. Men, men så, så lätt är det inte för de bara kommer på en. Ja, det var ju bra avslut. Sen, sen Niklas Hart då? Ja men precis, vi, om vi vänder till den andra matchserien där så Niklas Hart avgör i sadden och någonstans är det ödets ironi. Om vi tittar på v 71 där Andreas Borgman ju avgjorde match 3 mot Färjestad efter att han under matchen hade en, en tackling där han eh, inte blev, blev avstängd eller fick någon lång avstängd. Kunde kanske blivit det, avgjorde sen i sadden för HV71 en gånger. Eh, I den här matchen så har ju Niklas Hart en taktning tidigt på eller kollision upplever jag det som och där är väldigt delade meningar en del tycker att han verkligen smäller på men, men Anton Bengtsson vi vet ju för sig inte talande stund om man blir anmäld eller inte, hur det blir till disciplinnämnden, jag har inte sett nu det är tisdag, riktigt tidig morgon här så vi får se vad det blir av det där men det är han som avgör sen i sadden i alla fall Ja, det, det är ju, alltså HV får smaka på den samma situation som hände, hände till Färjestad som Håkan Lob var så förbannad över i i korridoren. Men, men för mig Björn, det är en krock. Niklas Hart åker ju rakt fram. Bengtsson åker in i hans åkryckning. Man träffar honom med, med bröstkorgen rakt fram. Jag ser inte det. Skulle kunna ha bromsat in, visst. Men, men på något sätt, det, det är ju... Nej, jag, jag tycker inte han ska bli avstängd. Möjligtvis en två på Bengtsson för interference i det läget. För att han kliver i vägen. Nej, jag skämtar nu, förstår jag. Men min poäng är ju att den här situationen händer ofta och jag tror inte Niklas Hart ska bli avstängd. I, i, för den här situationen ja, Det blir, blir spännande att se för det, Och jag håller med visst På Isimil har bra koll på vad som sker Och han har ju alltså, sin, sin blick Mot det hållet jag måste säga. Men, men det jag tror om jag, det, är att han, det som jag ser situationen så har han den ner på pucken Som är ner i hörnet Och kanske inte uppfattar exakt hur tydligt liksom Anton Bengtsson som gör blicken också åt det hållet Men svänger rätt in i banan där eh, Så som man ibland ser Lagkamrater krocka till exempel Just i typ sådana här lägen och det är också att titta på Niklas Hards kroppsspråk så är att han, han faktiskt försöker göra det lite smalare han hoppar till, ja och liksom försöker skydda sig mer men det är inte någon liksom, han kliver inte in för att tackla han gör sig inte liksom du, du har ju lite spelförståelse, titta äh. Det är helt för att han tittar på pucken är ju ingen kol sen hoppar han. Björn, du är ju en lirare. Vad häftigt. Nej, det var det enda jag hade blicken. Jag hade blicken. Jag hade ingen, ingen lirare, absolut inte. Mm. Eh, men så att vi får se var det där landar någonstans. I min bok så tycker jag inte det ska stängning. Vi får se var det går till. Och sen måste man dessutom säga att Alsenfeldt också som var så bra i matchen och höll med in i matchen. Och det, det är ett, ett lag som är ju sämre um, spelmässigt. Kan ha en målvakt som kan stå och spela och vinna matcher. Och, och i det här fallet, uh, Alsenfeldt var ju ruggigt fast matchen igenom. Ja, jag är imponerad av det, det Malmö presterade. De gick kort på backar, gick väldigt hårt på vissa av sina toppgubbar eh, och var ju helt utspelade i stort sett i mittperioden. Det är ju just där Alsenfeldt är som allra bäst HV vinner skotten 17-2 men så kommer det ut i den tredje och då är det nästan helt omvänt till vissa delar då, då är Malmö det bättre laget och kör det faktiskt före så att Malmö har också hittat en väg där sen så tror jag över matchserien så är fortfarande HV laget att slå någonstans jag såg siffror inför det tidigare. de hade vunnit alltså 12 av de 13 senaste matcherna 
Det var bara H- eller Färjestad som vann 1-0 där i grundserien någon gång. Och, och Linus Söderström hade inte förlorat sen, och inte, har inte gjort heller under ordinarie matchtid sedan den 4 februari faktiskt. Och liksom alla siffror... Och då var de redan bra i grundserien, men alla siffror i stort sett är bättre. Powerplay, boxplay, effektivitet, insläppta mål. Allting har lyft i slutspelet. Och då är det ändå det under den delen, alltså när alla andra lag också har försökt att trimma formen. Så att det är ett HV som är riktigt bra, det ska sägas. Jag håller med dig. Både HV och Brynäs för mig är ju två lag som, som jag hade inte förväntat skulle bli så bra i slutet av säsongen som de är. Men, men båda två har ju en god chans att vinna SM-guld faktiskt. Mm, det är spännande att se vad Frölunda vill bråka sig i det där. Där, där match två ju såklart blir mycket viktigare än i Gävle. Ehm, ja, så vi lämnar de där matcherna lite. Där, det är så tight där. Men du, det kom ett besked här sent eller i början på veckan att NOL Alltså klubbarna, ägarna, organisationen säger nej. Efter fem raka OS där man har släppt NHL-spelare så släpper de, eller säger de nej till att släppa dem till Sydkorea. Vad säger de om det? Säg att den har ju med pengar att göra. NHL-spelarna um, har ju löner som ägarna anser att OS borde betala och det är inte direkt så men de vill att de betalar försäkringar de betalar resor och om ni har ju sett resorna för spelarna till OS, alltså NHL-spelare är det ett snäpp vassare än övriga OS-deltagare de, de bor ju lite bättre de har ju lite högre krav det är ju alltså NHL-PA alltså union, eller facket för NHL som, som kräver detta, hur de ska resa basketlaget hade samma sak senast OS och OS kommer Säger att vi ska inte betala för det. Det får NHL göra om de vill ha specialbehandling. Och då har NHL sagt tack men nej tack. tycker det är ju väldigt, väldigt trist för hockey i världen. Jag tycker det är väldigt, väldigt trist för oss som älskar att se just den här toppen match eller matcher. Men, men um, till viss del har jag en förståelse för, för NHL-ägare när de, när de har viss krav. Men, men det kanske är ju Orättvist att, att uh, belasta uh, ägarna eller um, OS-kommittén. För någonstans det är det en kamp över pengar. Man tycker att de borde kunna komma överens. Verkligen. Det är, som man kan, det är ju riktigt synd för hockeyns skull. Och för det, liksom, den stora scenen att få visa upp de bästa spelarna. Se dem mötas mot varandra när det ska handlas om, om pengar. och så där. Det, det, tycker, det känns ju det känns otroligt uh, ruttet någonstans. Men jag tycker bara att man, man kan dra en, en twist på det. Eller fundera lite alltså på snacket som en hel del fans har, har höjt uh, rösterna här hemma. Jämförelsen haltar lite såklart Men ändå kanske en liten fingervisning Det är ju att här tycker man att men Sluta med de här jäkla landslagsuppehållen Våra spelare kommer tillbaka skadade Släpp inte iväg den på någon jävla Eurohockey-tour Utan kör på SOL. Och det är ju lite egentligen exakt samma grej här eh, Där vill klubbarna tycker att man bryter rytmen det, det är, Där är matcher som har, har bra publikintresse Ska vi släppa iväg dem Vi riskerar att få dem skadade Och, och vinner inte så mycket på det rent själva Det, det är väl eh, den ingången de har antar jag Definitivt. Du har, ju, du har ju klubborna som betalar ju lön och låt oss bara ta en, en Alexander Ovechkin som har ju på 7 miljoner dollar. Hans lön är ju då för 14 dagar 500 000 dollar. Det ska då Washington Capitals ägare betala. Dessutom ska han riskera att han ska bli skadad och hans, alltså själva intäkterna kring detta går då till OS-kommittén eller till, till uh, IO. 
IOC va? IOK tack förlåt IOK som det heter Så so, so, de tycker inte att det är ju fair Att de ska betala lön De ska dessutom alltså riskera att tappa en spelare Och skadad uh, Å andra sidan ska man se den stora uh, Större bilden av hockey är givetvis Precis som du är inne på är stor förlust um, Rätt eller fel är Svårt att säga Alla har ju olika synvinkel Det finns olika argument Både delar från sin sida tycker att man har rätt uh, Kommer tillbaka till det du sa att det är trist för hockey för hela världen. Men, men jag förstår både sidors argument. Och, och vi alla andra ska faktiskt tyvärr um, gå miste om något riktigt, riktigt ja, bra. Man tycker, det, det, om man tittar på idrottsliga och sportsliga världen så tycker jag det är såklart släppt om spelarna vill vara med. Alltså det är under ett sånt kort break. Det är klart att de kan skada sig, men det kan de göra där bak tillbaka i NHL också. Så att jag menar, det där är ju... Ja, men vänta nu, vänta nu, vänta nu. Bara för att göra lite det. Ska Simon släppa dig för att jobba för Vsat? Um, kanske ett dåligt exempel ja, för Vsat är ju direkt konkurrent. Jobb, släpper dig till att jobba till i NHL i 14 dagar. Betala dig och låter dig vara där borta och du kanske kan få din röst förstörd. Ja, nu är det kanske en, en halvt där ja, exempel. Men samtidigt så får jag nog ingen, ingen lön. Men jag kan tänka mig, om man jämför det lite grann så... Varför skulle du inte få lön? Äm, jo, men, jo, men då får vi i sådana fall de andra betala. Alltså varför skulle... Jag tror inte spelarna kräver lön av NHL under den perioden. Ja, ja mensan. Alltså, de får lön. Okay. Ja, men de får lön hela tiden. Ja, men, nomen, ja, men, okay. men jag tänker en jämförelse i alla fall. Det har ju förekommit ganska många gånger att eh, experter, speciellt eh, från betalt tv-kanaler hos oss till exempel. Ja, men Ritola var väl först eh, för att sen vara under stora mästerskap vara, vara satta hos eh, SVT eller TV4. Det hände ganska ofta. Och hände... Men tog de lönen då under den tiden? Nej, det gjorde de kanske inte, utan det fick väl egentligen den nya betala. Så att det är ju såklart ja. en fråga. Eh, och, och jag, jag är helt men... säker hade, hade OS, alltså IOK betalat lönerna för spelarna under den här tiden, ja, då hade det inte varit ett problem överhuvudtaget. Så, så, nej, nej, nej. Det, det, är ju, det, och det, det är ju samma sak i, i svensk ishockey när, när spelarna sticker till landslaget Det är klubblagen som betalar lönen Har försäkringen för dem Och det har man kommit överens om och, Länge tillbaka och, och då hade man ett utbyte bland annat Med tv-rättigheter Det är ganska komplex diskussion och avtal med, Men i grund och botten Klubbarna står för alla kostnader för spelarna på landslaget Yck, men inte resor Och i det här fallet frågar NHL Om att betala för resorna, boende Och försäkringen Såklart, men ändå tillbaka Så. Sport, komplext, sport, komplext. sport ja, men det är något annat ändå. Jag tycker inte man kan dra ja. parallellen till, till arbetslivet På samma sätt, det, det tycker jag verkligen inte ja, ja. Mike Du Björn, du är bra det. kämpat Du som jag är överallt just nu I svensk ishockey och upp tidigt på morgonen Sent på kvällen, bra kämpat Detsamma, tack för det Ciao the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details.